0: Hola familia, ¿cómo están? Eso es otro episodio más aquí entre nosotros. Eh, En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre mí. Hubo una persona ayer que me puso un comentario en la página web y me dijo: Háblanos de ti. Bueno, pues de mí es una historia bastante larga que yo creo que tendría que hacer primer episodio y segundo episodio. Eh, ¿Qué les puedo contar? De mí, eh, les puedo decir que soy una chica joven que vino, a los, que llegó a los 24 años a España, ¿vale? detrás de una vida mejor, detrás de una calidad de vida mejor. Eh, cuando llegué aquí, llegué por el tema del modelaje, vine con, con una visa de, de turista, yo realmente eh, venía a algo en específico, pero sucedió ser que tomé la decisión de quedarme. Y nada, me quedé. Estuve cuatro años ilegal ¿vale? en este país. Y durante esos cuatro años trabajé lo que nunca había trabajado y lo que no pensé que iba a trabajar en mi vida. ¿Qué sucede? Al yo quedarme ilegal, yo necesitaba trabajar, necesitaba dinero, necesitaba cómo sostenerme, necesitaba dinero para comer, para vivir. Y empecé a trabajar en negro. Era la única posibilidad para yo trabajar, para yo conseguir dinero, trabajar en negro, que es lo que hacemos muchísimos inmigrantes que nos quedamos en un país ilegal. Entonces, durante todo ese periodo de tiempo... Eh, estuve trabajando en limpieza, o sea, yo limpié pisos turísticos, trabajé muchísimos años haciendo eso. Yo diré cuatro años sin saber lo que era unas vacaciones porque trabajaba hasta los domingos como una burra, ¿vale? Para que lo entiendan perfectamente. Luego, trabajé, luego que trabajé pisos turísticos también, trabajé cuidando una abuela, trabajé en casa de familia. O sea, todo eso yo lo hice durante todo el periodo que estuve ilegal. ¿Vale? ¿Fueron momentos difíciles? Sí. ¿Fueron años muy duros? Sí. ¿Fueron momentos en los que pensaste en, su fami- en, en tu familia? Claro. Claro que pensaba en mi familia, pensaba en mi madre principalmente. Pero nunca, nunca, a pesar de todo eso, pensé en volver atrás. No pensé volver atrás. ¿Por qué? Porque me costó bastante entrar a este país, aunque entré por la puerta grande. Y cuando digo que entré por la puerta grande, me refiero a que entré por el aeropuerto. No vine por detrás, ni, ni crucé monte, ni nada de eso. No, no. Vine por el aeropuerto. Entré con un visado de turista. Y aún así, aunque yo pasara todos esos trabajos y todas esas calamidades, aún así yo nunca, nunca pensé en volver atrás. Porque de eso es lo que se trata, señores. Cuando ya ustedes empiezan un camino y deciden cambiar de vida y de calidad de vida, no pueden mirar atrás. No pueden. Y yo era de esas personas que necesitaba salir de ahí de mi país. ¿Pero por qué? Porque realmente el país no estaba dando lo que yo quería para mi vida. Pero es lo que le pasa a todas las personas que de alguna manera u otra salen de su país para buscar mejor vida. Porque de eso se trata, de buscar mejor vida, ¿no? De estar mejor, de, de buscar un poco más de seguridad en otros sitios cuando realmente tú en el tuyo no la tienes. Si nuestros países, si nuestros países estuvieran de otra manera, nosotros, las personas inmigrantes, no tuviéramos la necesidad de irnos a ningún lugar. ¿A qué? ¿A qué? ¿Me lo pueden explicar? Porque yo, por ejemplo, yo soy de República Dominicana Orgullosamente ¿Pero qué pasa? En mi país tenemos playa, tenemos un buen clima Tenemos buena gente ¿eh? Tenemos playa y montaña Si te quieres ir a la montaña, pues te vas a la montaña Si te quieres ir a la playa, pues te vas a la playa Lo tenemos todo allí Mas, Sin embargo, hay otras cosas que no tenemos Y por eso tenemos que emprender la huida Y si la puedes emprender temprano, a tiempo, es mucho mejor. Porque puedes aprovechar más la edad, no la edad, porque a ver, sí, la edad. Porque si vienes, si vienes joven, vale pues puedes aprovechar bastante. Pero si ya vienes con una edad, poco puedes hacer realmente. Pero si puedes emprender la vida a tiempo, hazlo. Suena muy cruel lo que estoy diciendo. Pero es así. Porque lamentablemente tenemos que emigrar a otros sitios porque no tenemos en nuestro hogar, y cuando hablo de hogar me refiero a nuestros países, no tenemos en nuestro hogar lo que realmente queremos. Y tenemos que ir a invadir a otras tierras. Entonces, yo... Durante todo ese tiempo, estuve cuatro años, cuatro años ilegal en este país. Ojo, siempre haciéndolo bien hecho. Nunca hice lo mal hecho. Nunca hice lo mal hecho. ¿Pero por qué? Porque si hacías lo mal hecho, cualquier error que tú cometerías, automáticamente eso te iba a a pasar factura al momento de tú conseguir tu residencia. El momento de tú conseguir tus papeles. Y es muy triste cuando tú vas a solicitar tu tarjeta de residencia y te digan a ti que en el sistema apareces con algún problema que has tenido, con alguien, a lo mejor alguien te ha puesto una denuncia. Es muy feo y es muy triste. Porque ya sería otro tiempo más a esperar y es otro tiempo más que te atrasa a ti para tú lograr cualquier cosa, para tú hacer cualquier cosa. ¿Estuve mucho tiempo sin ir a mi país? Claro que sí. Estuve cinco años sin ir a la República Dominicana. Cinco años. Y fueron tiempos muy, muy difíciles y muy duros, vuelvo y repito. Es una cuestión de valor, es una cuestión mental más que nada. Porque no todo el mundo tiene el valor de quedarse tan joven en un país ilegal sin tú tener familia, sin tú tener a nadie ¿no? que responda por ti, a nadie que te dé una mano. Todas las personas que me ayudaron en todo este tiempo son personas que yo no la había visto en mi vida. O sea, son personas que me, que me ayudaron ¿eh? sin ningún problema. Gente que yo no las había visto en mi vida. Gente que yo no las conocía absolutamente de nada. Sin embargo, todas esas personas me dieron la mano en lo que pudieron, pero me dieron la mano. Y yo nunca me voy a olvidar de esas personas. ¿Por qué? Porque esas personas sin conocerme de nada, aún así me ayudaron. Y eso es lo que hay que agradecer. En todo ese tiempo que yo estuve ilegal en este este país, me encontré con muchísimas personas en mi misma situación, más sin embargo, tenían familiares aquí. ¿Pero qué sucede? Que no podían contar con los familiares, porque esa es otra, 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 ¿cómo se dice? Eh, Eso es lo lamentable. Que tú vienes pensando ¿eh? en contar con el familiar o los familiares que tienes aquí y realmente la tortilla te sale al revés. O sea, las cosas se te, te, te salen al revés. ¿Pero por qué? Porque automáticamente tú llegas aquí, ya los familiares, ¿no? Te están diciendo que tienes, al otro día te están diciendo que tienes que buscarte un trabajo. O sea, no no espera ni siquiera ni que tú pases el proceso de adaptación, no, no. Ya te están diciendo que tienes que buscarte un trabajo, ya te están sacando en cara los gastos de la luz, los gastos del agua, los gastos de esto, los gastos de lo otro. Y ya a ti te dan ganas de tú salir de ahí corriendo porque tú dices, no, pero yo no puedo quedarme aquí. Estas son mi familia, pero yo no puedo quedarme aquí porque esta gente me están echando prácticamente. Por un lado, yo no los culpo a los familiares porque, claro, es otra boca más, es otra persona más dentro de la casa. Pero, coño, es familia tuya. Es familia tuya. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa eso? La persona que viene inmigrante tiene que buscar para dónde coger. Porque no puede quedarse muchos días ahí en casa de su familiar. Porque ya el familiar le está sacando en cara todo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿vale más tú venir solo sin contar con nadie y, el par- y un particular que aparezca de la nada, te eche una mano, y no contar con la mano de un familiar? Porque la otra cuestión está que si el familiar te mete mucho la mano, al otro día, si tú le fallas, te lo saca en cara. Y eso no puede ser. Entonces, esas son una de las consecuencias también que sufre un inmigrante cuando viene teniendo un familiar aquí. ¿Mm? que cree que las cosas le van a ir más fáciles y es todo lo contrario, te van peor. Porque hay muchos que llegan aquí y acaban enemigos de los familiares. Y yo en todo ese tiempo, todas las personas que me ayudaron, era, era gente que, vuelvo y repito, no las conocía de nada. Las conocí cuando llegué aquí, a este país. Y siempre les estaré agradecido y les agradezco. Porque cuando yo necesitaba un trabajo, me lo conseguían. Me ayudaban. A mí el dinero, gracias al Señor, gracias a Dios, porque todo se lo debo a Cristo que me fortalece. Gracias al Señor, gracias a Jehová, a todos los santos que no me dejaron sola. Porque una de las cuestiones también es la fe. Y yo, en todo ese tiempo que estuve así, en esa, en esa situación, yo le pedí mucho a Dios. Yo le dije, Dios mío, no me dejes sola. No me dejes caer, sácame de este abismo, sácame de este huyo. No me dejes caer. Porque es muy duro cuando estás en un país desconocido, ¿eh? Lejos de tu familia, lejos de tu casa, lejos de tu madre. Una de las cosas que yo más extrañaba cuando yo llegaba de trabajar era que mi madre me tuviera la comida hecha. O sea, yo sabía a la hora que salía a trabajar, porque yo trabajaba por horas, pero yo no sabía a la hora que llegaba a mi casa. O a donde yo estaba viviendo en ese momento. Entonces yo muchas veces salía a las 9 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche de trabajar. El día entero en la calle. Y cuando yo llegaba a mi casa, muerta, porque llegaba destruida.com, y yo sabía que yo tenía que ponerme a hacer cena porque si no la hacía, me acostaba sin comer y me acostaba con hambre y no podía. O sea, yo pensaba, o sea, ustedes no se imaginan las veces que yo pensaba en mi madre. Yo, Dios mío, cuando yo llegaba de la universidad, que yo encontraba mi comida hecha, mi cena hecha, todo hecho. ¿Eh? El desayuno. Muchos de nosotros que han vivido con sus madres y que todavía siguen viviendo con sus madres, por alguna razón u otra Saben de lo que les estoy hablando Esa es la comodidad, o sea, esa es la única comodidad Que no tiene precio Cuando tú llegas a la universidad o cuando tú llegas del trabajo Y tu mamá te dice, mira, tú tienes la comida hecha Mira, tú tienes la cena hecha, hola Eso no tiene precio Y nadie lo va a hacer por ti Y nadie lo hace por ti Porque solamente ellas son las únicas Que lo hacen Por eso son madres Y yo siempre pensaba en eso siempre. Luego más adelante con el tiempo, una vez pasados los cuatro años y medio, más o menos así, consigo mi residencia gracias a Dios y soy una persona legal sin ningún problema. Hoy en día ya tengo nueve años viviendo en este país, rumbo a los diez años gracias a Dios, siempre haciendo las cosas bien por el buen camino, nunca haciéndolo mal hecho. Pude haberme desviado Pude haberme desviado. Más no lo hice. Más no lo hice. Porque también, una de las cosas también es el enfoque. Si te desenfocas, te jodes. Y si te jodes, no te salva nadie. Poca gente sabe cómo yo llegué aquí. ¿Y cómo ha sido mi vida aquí? Y lo primero que me dicen es, ¡hoy qué valiente eres! Ya. Yeah. Felic- Felicidades, tal. Gracias. Gracias. Sí, es una cosa de valentía. Pero es una cosa también que, el que tú tienes que tener muy claro. O sea, tú tienes que tener mucha claridad mental y tienes que ser muy, muy fuerte de mente a nivel mental, para tú tener claro que tú te vas a quedar en un país que no es el tuyo y que te vas a quedar ilegal por, por varios años. Porque cuando a mí me dijeron que yo tenía que quedarme cuatro años ilegal sin salir del país, a mí me pasaron tantas cosas por la cabeza que lo primero que dije fue, mira, que sea lo que Dios quiera. O sea, mi carrera de modelaje yo no la pude continuar. ¿Cómo? Sin papeles. No había manera. No había manera. Y aún así le di para adelante. Trabajé lo, lo que sea que tenía que trabajar. Para que no me faltara el peso. Porque aquí el invierno es largo y es duro. Luego el verano, Bien. Pero aquí el, inv- el invierno aquí es duro. Y luego pasó el tiempo y entonces ya con tener la residencia, pues las cosas volvieron a coger otro color. Y las cosas fueron poniendo no en su orden, conseguí un trabajo legalmente. Y entonces ya las cosas fueron realmente como tenían que ir yendo, ¿no? Cada cosa en su lugar, la cosa ya fue cogiendo más, ¿no? Pero no es fácil, no es fácil. No es fácil. Y me he encontrado con gente que a lo mejor están a punto de que le den la residencia por primera vez y todavía están en espera. Y esas personas yo le digo, mira, si yo puedo conseguirla, tú podrás también. Tú podrás también. Yo conseguí mi residencia por por la vía laboral. Para los que no saben, aquí en España te dan varias opciones para tú hacerte residente. Lo puedes hacer por arraigo laboral, que es con un contrato de trabajo, vía contrato de trabajo, ¿vale? Lo puedes hacer por pareja de hecho, yo no tuve esa oportunidad, lamentablemente. Y lo puedes hacer casándote si tienes la suerte. España te da tres opciones para tú legalizarte en este país. Es muy diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos te tienes que casar si no te mueres. Del asco. Aquí no, aquí es totalmente diferente. Y para los dominicanos, después de los dos años puedes optar, ¿no? Una vez tienes la residencia, pasado el tiempo, después de dos años más, pues puedes optar por la nacionalidad. O sea que, al final de cuentas, si esperas el tiempo prudente, ¿no? Y no te desesperas y no te alocas, puedes al final. Llegar a la meta, como lo hice yo. ¿No? Es duro, sí. ¿No todo el mundo tiene el valor de hacerlo? Claro que lo sé, que no. (risa) Claro que no. Por eso, el quedarse ilegal en un país no no es una tontería. Es algo muy serio. Y si tú tienes familia, todavía es más serio aún. Porque si tú tienes familia, yo qué sé, me lo invento. Vienes aquí y dejas un niño o dos niños, o dos niños con la abuela o con tus familiares. Es muy 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 duro los primeros meses, los primeros años. Lo pasas fatal. Porque sabes que estás aquí y no puedes ir. ¿No? Automáticamente te quedes ilegal, no puedes ir. Tienes que quedarte aquí hasta que puedas ir. Por eso el que tiene hijos y viene aquí pensando quedarse ilegal, tiene que pensárselo muy bien. Porque una vez, una vez estando aquí, ya no hay vuelta atrás. O hay vuelta atrás, pero no puedes entrar. Porque si no me equivoco, creo que te vetan. Si sales de España estando ilegal y quieres volver otra vez, creo que tienes que esperar ya un buen tiempo después si quieres volver a entrar si no me equivoco. Así que amigos, esto ha sido un poco de mí y espero que les haya gustado mi historia. Eh, Es una historia de superación, la verdad, y de valor, más de valor que de superación, pero sí, un poco de todo. Y que sepan que... Siempre y cuando tengas un enfoque de las cosas Y realmente quieras hacer las cosas bien Todo sale bien si tú haces las cosas bien Y si realmente eh, tienes claro lo que quieres Si tienes claro lo que quieres Cualquier cosa la puedes conseguir ¿Vale? Así que ya saben Espero que les haya gustado esta historia Esta mini historia porque es una mini historia <ríe> Un poco de mí y y nada señores nos vemos en en otro episodio más aquí entre nosotros, esto se lo he contado entre nosotros, así que ya saben bendiciones a todos y ya saben sin miedo al éxito, chao chao